0: Ein Podcast mit den allergrößten Stars. Eigentlich ist dein Schwiegervater, kann man sagen, Bruce Willis. Deine ja. Frau ist Katie Holmes. Ja. Und dein Bruder ist Leonardo DiCaprio, oder? Stimmt. Eine allererste Folge mit mir, Charles Rettinghaus. Eigentlich war ich ja schon mit deiner Frau zusammen, ne? Hier gibt es alles von den größten Dramen.
1: Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben.
0: Zu echten Offenbarungen. Wir dürfen
1: es nicht, aber wir wissen ja, dass es keiner weitererzählt.
0: Alles im Podcast, die Stimmen der Anderen. Hallo, hallo, hier ist Charles Rettinghaus. Und ich begrüße euch in meinem Podcast, die Stimme der Anderen. Und heute habe ich einen Gast den ich schon sehr lange kenne. Ein guter Freund auch von mir, ein Kollege. Für mich einer wirklich der coolsten Synchronsprecher, und das sage ich nicht, weil du mein Freund bist, da lacht er schon. Das war die Auflage. Nein, dass ich herkomme. Nein, 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 nein. Dennis Schmidt-Voss, die meisten werden ihn kennen, stimmlich auf jeden Fall, weil er ist die Stimme von Chris Evans, Captain America, Ryan Reynolds, Deadpool und vielen, vielen anderen. Auch Dexter und Dennis. Ja. Danke, dass du da bist. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich bei, bei dir bin ich mir nicht so sicher. Ich habe es versprochen und dann ja. halte ich mein Wort auf. Ja, ja, mein Freund, wen hast du noch gesprochen, um es mal den Hörern kurz zu erklären?
1: Ah, das ist immer so eine schwierige Frage. Ich synchronisiere ja schon sehr lange, witzigerweise eine der bekanntesten Rollen, weil den Film hat wahrscheinlich wirklich jeder gesehen, ist äh, Birk Borkasson in Ronja, die Räubertochter. 1984, das ist lange mit, her. mit ich 14 habe ich äh, ihn gesprochen, Es war die erste große Kinorolle von mir. Und ansonsten habe ich dann so in jungen Jahren für die älteren Zuhörer, die ihn die noch, die noch kennen, Freddie Prince Jr. gesprochen, der in den 90ern sehr erfolgreich war. Dann spreche ich auch aktuell John Cena, der immer mehr Schauspieler jetzt auch wird. Ähm, das ist dieser... dieser der Wrestler, genau. genau. der Wrestler. Genau. Ja, und ja ansonsten die Namen, viele wissen nicht, die Namen der Schauspieler also wenn ich jetzt sage so Scott Speedman, dann ja, das sagt einem nichts. Also ich spreche sehr
0: sehr viel. Also ist nicht so wie bei mir. Jenny ist nicht Fox, wie bei dir. Du ne, hast oder? ja nur die ganz großen. Also. <lacht> Entschuldigung, Ryan Reynolds und Chris. Ja, aber Evans, die hast du ja schon genannt. Ja, du hast mir ja
1: praktisch schon die Chance genommen. Das wollte ich nicht.
0: <lacht> nein, nein. Sag mal, man sagt, es ist ja ein Clan eigentlich bei euch zu Hause, ne? Ja. Bist ja mehr oder weniger eigentlich ist dein Schwiegervater, kann man sagen, Bruce Willis. Deine ja. Frau ist Katie Holmes. Ja. Und dein Bruder ist Leonardo DiCaprio, oder? Stimmt.
1: Wenn man das so ausdrucken
0: Wenn man das möchte, so ausdrucken ja, dann. Möchte, <lacht> ne? Das sind natürlich die Synchronstimmen, ne? Ja. Manfred Lehmann, dein Schwiegervater, Dascha Lehmann, deine Frau und Gerrit Schmidt-Voss, dein Bruder. Genau. Wie ist denn das Weihnachten? Gibt es da Bitcoins oder was schickt <lacht> euch?
1: <lacht> Na, wir schicken uns natürlich nette Sprachnachrichten, den ganzen Abend und äh, nein. Ja, ganz normal wie bei jeder Familie auch. Also, das ist natürlich auch jetzt bei uns kein Riesenthema.
0: Eigentlich war ich ja schon mit deiner Frau zusammen, ne? Achso, genau. Fox und Katie Holmes waren auch schon. <lacht> Stimmt, da
1: hast du recht, da hast du recht.
0: Du bist ja nicht nur Sprecher, also Synchronsprecher, du bist ja auch Schauspieler, du hast ja auch, mhm. sehr, auch sehr viel gedreht. In, ja, ich habe eigentlich ne? ich hab eigentlich
1: äh, erst viel gedreht und genau. dann mit dem Synchron angefangen, genau. Da hab genau. ich dich ja
0: damals kennengelernt, ich habe dich ja kennengelernt, wenn du dich noch erinnerst. Natürlich. Das war 1987, 88? Nee, 86. 86 sogar. Ja. Das war gleich meine Anfangszeit. Oder vielleicht 87, Genau, ja, Und da warst mhm. du ja schon im Synchron eine große Nummer. Maya hieß die Serie mit dem Elefanten. Genau. Ja. Da war ich Gast mit zwei, drei Theks und war total aufgeregt. Das weißt du ich, noch?
1: Natürlich weiß ich das noch. Natürlich weiß ich das noch. Der Wilfried Freitag, der Regisseur, hatte genau. dich damals mitgebracht und vorgestellt.
0: Ja. Ich erinnere mich gut an dich. Ja, und dann sind wir einmal zusammen Auto gefahren. Weißt du hast mich dann, weil ich, ich, ja noch, ich hatte Kürmer. noch keinen Führerschein. Genau. Ich
1: war ja erst 16, genau.
0: Und dann haben wir viele, viele schöne Filme zusammen synchronisiert in den letzten 36 Jahren, 35 Jahren. Und du bist aber auch Synchronregisseur. Äh, für welche? Du hast gerade die. Ich mache gerade Magnum PI, diese
1: Neuauflage von dem alten Magnum. Dafür ich Regie und spreche auch die Hauptrolle.
0: Und macht dir das mehr Spaß? Zu nein,
1: nein. Sprechen ist besser. Oder? Viel besser, viel viel besser. Also äh, Regie macht schon auch Spaß, aber ich bin viel mehr Sprecher als Regisseur.
0: Und was sagst du, ich meine, ich frage dich Sachen, die ich ja selber auch weiß, da wir in der gleichen Branche ja. arbeiten, aber jeder gibt natürlich eine andere Antwort darauf. Würdest du sagen, dass sich das in den letzten 30 Jahren etwas verändert hat, das Synchrongeschäft? Und ist es besser geworden? oder?
1: Naja, es ist sehr viel professioneller und schneller geworden. Ich glaube, das kann man sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ähm ja, klar. Es ist äh, einfach schneller. durch die Technik genau. ist es viel schneller geworden, was natürlich sich komplett verändert hat dass man die Kollegen nicht mehr neben sich hat, wenn man die Sachen spricht, das weißt du ja auch. Ja. Früher haben wir das ja immer alles zusammengesprochen, jetzt wird jeder einzeln aufgenommen. Wenn man einen Film mit einem Kollegen zusammengesprochen hat, hat man ja wirklich die ganze Woche zusammen verbracht. Ja. Du ja. erinnerst dich natürlich, wie ja, viel, wir, viel Spaß wir auch genau, hatten. Genau, ne? wir hatten Spaß und genau. wir haben auch
0: gelernt von den anderen, von den ganz Großen. Klar, ne?
1: Ganz klar, weil du dem gestandenen Kollegen natürlich über die Schulter bzw. auch zuhören konntest einfach.
0: Äh, ja. Und äh, ja, das ist natürlich verloren gegangen. Ja, das ist schade. Das geht mir genauso. Und welche Stimme deiner Stars, die du sprichst, würdest du sagen, das ist dir am nächsten, den den willst du auf keinen Fall aufgeben, also verlieren? ne? Also verlieren möchte ich die alle nicht,
1: ja. <lacht> aber tatsächlich ist es so, wenn der Chris Evans Atmer hat, klingen wir schon wirklich gleich. Ja. Also das äh, ist wirklich spannend. Ryan Reynolds spricht ein bisschen höher als ich im Original, da muss ich mich schon auch ein bisschen anpassen. John Cena ist ein bisschen tiefer, aber der, der Chris Evans ist eigentlich genauso meine Stimmlage und den spreche ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Ich spreche die alle gerne. Mm,
0: geht mir eigentlich auch so. Und äh, wie stellst du dich dann auf die jeweiligen Schauspieler ein? Ich meine, morgens, wenn du dann ins Studio gehst und den siehst, hast du dann so ein Fach, wo du sagst, okay, der, der, der? Oder? Wo ich finde bei dir, wenn ich das sagen darf, es gibt ja bei uns im Synchron auch Menschen, die ihre Stimmen verändern, ja, chargieren, mhm. auch auf realen Schauspielern. Ich finde zum Beispiel bei dir ist es eigentlich immer ziemlich normal. Du sprichst so, wie du sprichst.
1: Das versuche ich ja. Ne? Das, natürlich, wenn ich, wenn ich dann sehr schnell sprechen muss, so bei Deadpool und so, dann rutscht man, und wie gesagt, der ist im Original höher als ich, dann rutsche ich natürlich auch in so eine bisschen andere Stimmfarbe als meine normale Stimme, aber ich, also ich versuche das, ich das weiß nicht, wie du daran gehst. ich versuche nicht, mir eine Stimme zu überlegen, die ich, die ich praktisch dann herstelle, um den bestimmten Schauspieler zu sprechen, sondern ich höre einfach, was macht er im, im O-Ton, mhm. wie, wie macht das im Original und versuche meine Stimme dann dem anzupassen, also eigentlich gibt mir der Originalschauspieler vor, hm. wie ich es auf Deutsch mache. Ich, ich habe mir da nie überlegt, den spreche ich so und den spreche ich so, sondern ja, ja. immer von, für, von Film zu Film und Situation zu, zu Situation passe ich mich dem dann an. Ja. Und deswegen klinge ich wahrscheinlich äh, ja, eher immer ähnlich. Also ich glaube, man hört mich schon immer, dass ich es bin. Ja. Ne? Andere Kollegen können es das besser, dass man ihn gar nicht erkennt, aber ja, ich gehe da halt ein bisschen ja, anders gut, ran. Es gibt ja
0: auch, du hast ja auch eine prägnante Stimme, deswegen äh, erkennt man dich natürlich auch sehr schnell. Aber ich kenne das auch genau wie du sagst, weil wenn man so gefragt, ja mach doch mal die Stimme so und so. Eigentlich kann man das immer erst in dem Moment, wenn man das Bild sieht und den Schauspieler sieht, was er spielt, was man hört, weil weil man sich dem ja auch anpasst. Ne? Total. Also ich tue mich da total
1: schwer, wenn jetzt jemand sagt, hier sprich mal wie Deadpool oder sprich ja, mal wie Captain ja. America ich bin da, das ist überhaupt nicht mein Talent. Also auch im Urlaub, wenn ich gefragt werde, was machst du beruflich, ja. dann erzähle ich das natürlich auch und dann wird mir das auch nicht geglaubt. Ich erkenne ja. deine Stimme gar nicht oder ich glaube dir nicht. Und ja, ich habe dann auch schon gesagt, na gut, dann probiere ich jetzt mal wie Deadpool zu sprechen. Und dann kam so mhm. <lacht>
0: Also, ich ja, auch sehr
1: unterhaltsam Total, wenn man dann da steht als wenn man irgendwie ein Hochstapler wäre, kommt ist
0: total lustig Was ich aber ganz toll finde und sehr respektvoll von dir, und das habe ich dir auch schon mal privat gesagt, dass du nicht versucht hast, Randolph Kronenberg als Eddie Murphy zu imitieren denn du bist ja auch die deutsche Stimme von Eddie Murphy Oh Jungs, wenn ihr wüsste
1: was hier gerade passiert ist, ihr würdet es nicht glauben, echter Irrsinn Der Laster, ich denke, der er fährt, da bleibt da stehen Einfach so, aus heiterem Himmel, habt ihr ein Kabel, Jungs, damit wir das Ding starten kann.
0: Ne? Mhm. Also seitdem Randolph Kronenberg ihn nicht mehr synchronisiert, der verstorben ist, vor glaube ich vor fast acht Jahren. Kronenberg war für uns ja Randolph auch schon eine Legende. Ne? Na ganz klar. Und ähm, wie war das für dich? Hast du dann gesagt, ah, ich weiß nicht, Mensch, das kann ich doch gar nicht erfüllen oder oder will ich nicht erfüllen oder wie bist du daran gegangen? Na wie du schon sagtest, er war ja für uns schon eine Legende. Ich meine, wir alle haben ja die Eddie-Murphy-Filme
1: geliebt und die Weise, wie er ihn genau. damals interpretiert hat, ja, gesprochen hat. Und als er nicht mehr sprechen wollte oder konnte, habe ich natürlich gedacht, nee, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht machen. Er ist ja dann leider gestorben und äh, es musste ja ein Ersatz her. Man hat dann mich gefragt, da ich ihn ja schon mal kopiert hatte in dem Film Norbit mm -hmm. und habe dann gesagt, okay, ich mache das, aber ich mache jetzt nicht Randolph nach, eins zu eins das schaffe ich nicht, das möchte ich auch gar nicht, das gehört sich auch gar
0: nicht. Und genau das, was du gerade sagst, das gehört sich nicht und das finde ich auch ganz toll. Es gibt ja auch mittlerweile bei uns andere große Kollegen, die entweder nicht mehr synchronisieren, weil sie sehr krank sind oder verstorben sind. Und äh, es ist ja so ein bisschen Mode gerade, dass man Stimmen sucht, die die Stimmen sozusagen imitieren, was ich und wir beide haben oft darüber gesprochen, total respektlos finde, mhm. dass man jemanden sozusagen dem Publikum vorgaukelt, das ist noch die Stimme, also alles ist gut und das finde ich respektlos, weil diese Legenden, wie auch wirklich könnte man auch Thomas Danneberg, ja? solche Menschen, finde ich, solche Legenden muss man sterben lassen.
1: Muss genau, sterben lassen. ich finde auch, dass äh, die Kollegen oder auch wir, wenn wir mal nicht mehr sind, das Recht haben, dass unsere Stimme dann in Erinnerung bleibt genau. und nicht einfach ersetzt wird, indem vorgegaukelt wird, der ist gar nicht weg. Man, wenn ein Schauspieler stirbt, dann klebst du dem anderen ja auch nicht in eine Nase und zwei Ohren und sagst, guck mal, der sieht ja genauso genau. aus. Das gehört sich genau. einfach nicht. Und genau so sehe ich es, genau.
0: Sag Randolph Kronberg hat aber auch noch, die anderen Schauspieler, er hat ja noch ein paar andere gesprochen, die synchronisierst du aber nicht? Nein, überhaupt nicht. Ja? Nein, nein. Das ist nur Eddie Murphy jetzt. Genau. Wo man da auch sagen muss, interessanterweise ja, Eddie Murphy ist ja eigentlich dein Alter. Randolph war ja 15 Jahre, glaube ich, älter. Älter, ja. Ne? Also damals fand ich, für mich ja auch, ich habe ja gar nicht synchronisiert zu der Zeit, als die großen Eddie-Murphy-Filme waren, hat das total funktioniert. Weil wir waren ja alle, wir haben es ja nachgemacht auf dem Schulhof. Total, ne? na ganz klar. Gesagt, ey, komm mal her, ne? Ja, ich und finde, das war auch für damals super und perfekt. Und
1: ich verstehe auch, wenn alte Zuhörer oder ältere äh, Zuschauer äh, die Stimme vermissen. Das ist ja auch richtig so. Wenn man Eddie Murphy im Original mal hört hat das nichts damit zu tun, was Randolph gemacht hat. Und dadurch finde ich die Interpretation auch nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ja, genau. äh, Und ich versuche jetzt immer eher an den echten Eddie Murphy ranzukommen und natürlich mit meiner Stimme. Ich mache alles, um es zu schaffen. Ich habe eine neue Figur. Man nennt mich Dolomite. Und wem es gefällt, freue ich mich und wenn nicht, tut's mir sehr, sehr
0: leid, aber irgendjemand muss ihn sprechen. Eben und ich finde es gut, wie du es machst, nicht jetzt, weil wir ja auch wirklich big friends sind, sondern weil du gibst ihm ein andere, eine andere Stimme, aber du performst es toll und deswegen ist es so, wie es ist und das sollten auch die Leute mal verstehen. Es gibt ja auch da im Netz äh, oft, so, ja nee so. Das. wir machen ja unseren Job auch sehr, sehr gewissenhaft und Na sehr klar. ernsthaft, ja. Legenden, für mich, ich meine, dein Schwiegervater ist für mich eine Legende, zum Beispiel Manfred, ja? Ja. Und ich habe immer, ich kenne ihn ja gut auch durch dich, habe ich ihn dann noch besser kennengelernt, als ich ihn kennenlernte damals, ich war 25, ich habe auch einen der ersten großen Filme mit ihm synchronisiert, Universal Soldier mit Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme, war mein erster Film, Van Damme, aber ich will gar nicht so viel jetzt über mich sprechen, weil ich merke du nix schon langsam ein, ne? <lacht> ich bin ja gewohnt, dass ja, du ja, gerne war... vorgeschwisterst. Aber, was ich sagen muss, diese Legende, Manfred damals, als ich an, und so nervös, der hat, gekommen, Kleiner, machst du mal so, machst du mal so, machst du mal so. Und hat mir auch Dinge gezeigt, ja. Und das finde ich jetzt heute, also, man hat ja gar nicht mehr, die Jugendlichen haben gar nicht mehr die Chance, also die anfangen, diese Legenden kennenzulernen. Hm. Und von diesen Legenden ja auch zu lernen. Ja, da hatten wir natürlich andere Möglichkeiten. Genau. Ja. Also, was mir immer wieder auffällt, ich finde der Respekt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, wenn man älter wird, ich weiß, man ja, hat keinen Respekt, der, ich finde der Respekt geht ein bisschen verloren oft. Na weißt du Charles,
1: wir sind damals in diese Synchronwelt gekommen und haben uns wahnsinnig begeistert für diesen Job und mhm. wollten ihn machen und hatten diese Legenden, mit denen wir ja auch noch Seite an Seite arbeiten durften und dadurch, dass die jungen Kollegen einfach allein im Atelier stehen, ich, ich weiß es nicht, das ist nur eine Vermutung, mhm. ja. ist natürlich der Respekt nicht da, weil sie gar nicht sehen, wie, wie, wie du oder andere große Sprecher arbeiten, dass sie mal hören, was die, wie die, die Regieanweisungen umsetzen oder auch, wenn die Katerin sagt, äh, man muss äh, länger oder breiter sprechen, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nicht, ich nicht zu viel Insider-Wörter, äh, also du ja, weißt, was ich
0: meine. Breiter heißt eben das Satz strecken. Das länger, ein ne? bisschen langsamer länger sprechen, ein bisschen kürzer, kürzer dass man sprechen. Schneller damit,
1: spricht, ne? Genau, damit es einfach lippensynchron aussieht. <lacht> ähm, ja, dadurch ist der Respekt vielleicht auch nicht da und wenn man sich natürlich auch gar nicht dafür interessiert, was in unserer Branche los ist und was dafür große Kollegen sind, dann hat, haben die natürlich auch keinen Respekt. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass manche mich sehen und gar nicht wissen, wer ich bin äh, mhm. im Studio studio
0: Ja, das geht mir oft so. Ich komme auch irgendwo hin und sage, so hallo, und guten Tag und so. Gucken die mich an, was der denn jetzt hier? Ne? Mich hat letztens einer gefragt, und was machst du hier? Und habe ich gesagt, ja, ich, sp ich spreche hier. Ja. Ach, du sprichst? Na dann toi, toi, toi. Das war nicht irgendwie ganz <lacht> ja. putzig. Eine der, eine der größten Stimmen mittlerweile, ja, toi, toi, toi. Aber ich habe das, weil du das erzählst, ich habe, als ich angefangen habe, saß ich an einem Vorraum, im Warteraum, wie wir ja immer alle warten. Das ist ja heute auch nicht mehr so, dass alle da sind, weil wir ja einzeln bestellt werden. Dadurch lernst du ja auch keinen mehr kennen. Da saß ich da und Christian Brückner, ich mhm. wusste natürlich, wer Christian Brückner ist, the voice of the voice. Und der saß da und hat nichts gesagt, hat gelesen, hat gewartet, auf sein, dass er reingerufen wird. Und dann waren noch andere auf einmal da. Wir hatten nebenan Ensemble-Termin, ich war noch im Ensemble. Und dann sagte einer auch zu Christian Brückner, äh, Und was machen Sie hier? Und er nur äh, Warten mit seiner prägnanten Stimme. Ne? Ja, die und dann Stimme von Robert merktest, De Niro, übrigens. merktest du, dass der, der ja. fragt. Oh, äh, das ist ja, ne? Robert De Niro. <lacht> Aber ich glaube, das ist, ja, das ist wiederholt sich einfach, glaube ich, immer. Und das ist eben auch manchmal, dann denkt man so, Mensch, ich habe mich und wir hatten kein Internet, wir haben uns befasst mit den Leuten, ja. wir kennen die alten Leute ja. und das ist ja heute ganz einfach, du musst ja nur googeln. Ich habe es vor kurzem gehabt in der Regie, kommt ein Kollege und sagt <lacht> zu mir, aber das kennst du ja, deine Tochter ist ja wirklich Megastar, meine Tochter fängt ja mal gerade an im Synchron und ähm, der sagte dann so, ach, sind Sie der Vater von Lena Rettinghaus? Sag ich, ja. Ich wusste gar nicht, dass sie auch im Synchron arbeiten. <lacht> Na siehste. Naja, habe ich gedacht, gut, äh, jetzt identifiziere ich mich schon immer mit meiner Tochter. Ja, auch wunderbar. Ja, aber ist doch schön, wenn ja. die nächste Generation Natürlich. das Ruder übernimmt. <lacht> <lacht> ja, also ich gebe zu, bei mir war es so, ich hätte gerne Bond gesprochen. Weil Bond ist einfach Bond. Ja, wer will denn Bond nicht sprechen? Du auch mit Natürlich. Sicherheit. Natürlich. Ne?
1: Ich war tatsächlich beim Casting.
0: Du warst sogar da?
1: Ja, ich war da, aber ich war ja noch so, ich war ja... Das ist ja schon eine Weile her und ich klang noch recht jung und er äh, hat gesagt, ich bin, ich kling noch zu jung, ja. Und äh, ja, jetzt
0: bin ich zu alt für den Neuen. Na, wer weiß. So. Nee, da, zu alt bist du nicht für den Neuen. Das, das, das wird, Vielleicht wird der Neue ja eine Frau. Das könntest du aber auch sprechen. Das, das stimmt. Du hast es drauf. <lacht> du hast dieses Talent. Aber es ist ja der Dietmar gewesen, ja. der ja demnächst auch mal kommt, denke ich, oder hoffe ich auch. Hat ja auch super ja. gepasst. Passte super aber auf Adam Sandler passt er auch sehr gut für ja. mich. Ne? Um das mal zu erwähnen, dass er den ja auch spricht. Aber hast du denn mal so eine Liebling, wo du sagst, das will ich unbedingt machen? Warst du da scharf drauf von den Leuten, die du jetzt auch synchronisierst, wo du gesagt hast, doch, den will nee, ich haben. Ich will ganz ehrlich sein, klar,
1: James Bond hätte ich auch gerne gesprochen. Habe ich mich aber damals nicht drauf gesehen, habe ich dann auch kein Problem mit. Ähm, ich, ich wollte tatsächlich Captain America sprechen. Na, ja, das bist du ja geworden. Bin ich geworden. Und da bin ich schon, ja. Cool. Hat geklappt. Ja, das ist
0: aber auch, muss ich auch sagen, ohne dir Honig ums Maul zu schmieren, die Schnelligkeit, wie du da bap, 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 ja, und das ist Wahnsinn, wie du das, letztens habe ich das nochmal gesehen, äh, ich sag dann auch immer, ohne Neid, doch, das muss der, das kann nur der sprechen. Das ist wie mit Stefan Friedrich auf dem Jim Carrey, Jim Carrey diesen Weihnachtsfilm, diesen verrückten Grinch. Grinch. Das sage ich, das geht gar nicht. Das können nicht viele, ne? ja, das, das stimmt. Ja, das ist wirklich speziell, was ja. der ja auch getrieben hat und du ja auch. Deswegen, ist das toll, dass du dann Captain America geworden bist? Bist du denn zu Hause dann auch dann so ein bisschen der Captain? Oder? Naja, du weißt ja, meine Frau ist sehr dominant. Nur, <lacht> du so ehrlich sagst, sehr dominant, ja. Aber ich finde. Aber ich probiere es manchmal. Aber das Schöne ist, wenn du abends dann nach Hause kommst, begrüßt dich Katie Holmes. Das stimmt. Das ist doch wunderbar. Wunderbar. Das ist doch wunderbar. Was ist denn eine Feststimme? Heißt das, Feststimme ist fest? Gut, ich frage dich natürlich Sachen, die ich auch ja. weiß aus eigener Erfahrung, aber die Leute wollen ja auch von dir was hören. Oder kann es auch sein, dass du mal irgendwann du du weg bist, dass die sagen, nee, den wollen wir jetzt nicht. Naja, du weißt ja, dass wir natürlich, also man sagt so Feststimme und in
1: der Regel, also ich habe jetzt Ryan Reynolds, glaube ich, die letzten, oh Gott, 20 Jahre gesprochen mhm. und ich glaube auch, ich werde ihn weiterhin sprechen, aber ganz sicher, du weißt es selber, ist es ja nicht, wenn jetzt irgendein Kunde mal sagt, nö, finde ich, find ich blöd und der bezahlt die Synchronisation, dann kann er tatsächlich auch bestimmen, wenn er das möchte, hm. dass jemand anderes ihn spricht. Ja. Ja, also das äh, ist natürlich im Grunde nicht im Interesse des äh, Auftragsgebers, aber
0: theoretisch wäre das natürlich möglich. Ja, das ist das Traurige. Ich habe es ja selbst erfahren, wie du weißt, ne? haben wir ja auch schon ja. darüber gesprochen. Aber auch da habe ich jetzt mittlerweile gelernt, guck mal, ich werde jetzt bald 60 und ohne jetzt das, ja, es ist, man sagt sich, hey, Hauptsache ich werde alt, bleib gesund und und wenn ich dann umbesetzt werde auf einem Schauspieler, den ich schon lange synchronisiert habe, dann ist das so, wie du ja sagst, der, der Kunde entscheidet, der Kunde zahlt die Party, was ich immer auch sage, habe ich auch schon mal, haben wir ja auch drüber gesprochen, was die vergessen ist ja, dass wir das nicht nur synchronisieren und bla 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 machen, sondern dass wir ja, uns wirklich mit diesen Menschen verbinden. Und wenn du ihn lange sprichst, ist das wie eine Seelenverwandtschaft, ne? Wir kennen die Leute in- und auswendig. Wir, wir leben ja in denen weiter mit unserer Stimme. Und das vergessen sie ein bisschen, dass es auch dann Natürlich wehtut, ne? Total. Es geht gar nicht
1: ums Geld. Wir haben ja, wir haben ja schon oft darüber gesprochen und ich habe ja mal gesagt: Guck mal, Charles, die gehören uns ja nicht. Hast du? Hast du weißt aber du? Ja. Aber es tut weh. Genau, es tut weh, weil man. Es gibt ja so auch gar nicht so berühmte Schauspieler. Ryan Reynolds kennt jetzt fast jeder, aber es gibt ja so, so Schauspieler. Scott Speedman spreche ich wahnsinnig gern. Den kennt im Grunde keiner, aber ich fühle mich mit dem so verbunden und ich spreche den so gerne mhm. und da bin ich auch schon umbesetzt worden. Das, das tut dann richtig ein bisschen weh, weil man die so gerne spricht, die Leute. Mhm. Aber das gehört in dem Job irgendwie auch dazu. Damit müssen wir einfach klarkommen. Bestimmt.
0: Was denkst du denn, warum in Deutschland so, so viel? Also, ich sag mal, die Synchro ist ja schon gut bei uns, finde ich. Finde ich auch, ja. Und investiert man viel jetzt in der Synchro? Generell? Würdest du sagen, das ist wirklich, da wird richtig Geld ausgegeben, um eine gute Synchro zu machen? Ich finde teilweise schon, ja. Ich finde, bei den, wenn
1: den Kunden die Projekte wichtig sind, mhm. geben die sich schon auch Mühe und achten schon darauf, dass das top besetzt wird. Es gibt natürlich äh, Serien und Filme, wo der Kunde oder die Kunden sagen, hm, Ja, also müssen wir irgendwie Deutsch bekommen, ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Mhm. Und dann wird es auch an günstigere Studios gegeben, beziehungsweise die Studios können vielleicht gar nichts dafür. Es wird einfach ein kleineres Budget mhm. angesetzt und dann können natürlich vielleicht große Stimmen nicht bezahlt werden.
0: Also wenn ich in Spanien bin, zum Beispiel gucke ich natürlich auch mal Fernsehen und sie sind groß. Wie findest du die so in Frankreich, Spanien, Italien, die Synchros? Findest du die besser oder, oder sagst du, die nee, unsere sind besser? Wie würdest du das... Äh
1: naja, weißt du, da ich nicht jetzt Französisch nicht gut verstehe mhm. und Spanisch auch nicht, kann ich das, glaube ich, schwer beurteilen. Ich weiß nicht, wie das vom, vom Spiel rüberkommt. Mhm. Ja. Aber also ich, die Franzosen und die Spanier machen das, glaube ich, recht gut. Ja. Mittlerweile finde ich auch früher
0: war es so bla 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 einfach nur drauf, ne?
1: Ich habe mich zum Beispiel mal auf Französisch gehört.
0: Wie das? So, ich ich habe, hab,
1: ja, ich habe eine Serie gedreht, die Nachtärzte Ach. vor der Kamera, ja, ja. und es wurde damals synchronisiert. Und ich habe äh, tatsächlich war ich in Frankreich und seppte im Fernsehen rum und mhm. da kam wirklich die Folge und ich mhm. hörte mich auf Französisch. Na cool. Aber ich sag dir, das ist mal komisch, du. wenn du mal nicht deine ja. Stimme auf... Und war das, auf Stimme.
0: war das mal eine geile Stimme?
1: Das war mal eine richtig gute Stimme. Mit der Stimme wäre ich wahrscheinlich auch als Schauspieler erfolgreich <lacht> geworden.
0: Ja, so, aber da sprichst du gerade ein gutes Thema an. Ich habe dich ja auch des Öfteren gesehen. Du hast ja doch eine Menge gedreht in jüngeren Jahren. Ne? Ja. Und wir haben ja auch zusammen einen Film gedreht, wo wir in L.A. waren. Ja, das war super. Der hatte eine Premiere in L.A. Charles hat mich Hammer. erstochen. Ich habe dich erstochen, genau. Äh, bist du da ein bisschen traurig drüber, dass du, sag ich mal, dass es nicht so die Karriere so schauspielerisch so abgegangen ist, dass du sagst, Mensch, Bomm, und dass du im Synchron, also wie wir ja alle, mehr oder weniger doch im Synchron gelandet sind? Nee, ich habe das ganz bewusst entschieden. Mhm. Ja, ich habe ich hab
1: ganz gut zu tun gehabt und ich habe mir immer gesagt, wenn ich bis 35 nicht ein Selbstläufer bin mhm. und in meiner kleinen Traumwelt die Drehbücher ja, ja. zugeschickt bekomme ja. und mir die Rollen aussuchen kann, dann lasse ich es bleiben und spreche nur noch synchron. Und genau so habe ich es gemacht. Weißt du, Charles, als junger Mann, du wusst, dir wird es eh nicht gegangen sein, wir haben ja so Ideen gehabt, was wir mal für Filme drehen, und ja, was wir mhm. für Rollen spielen und das, die Angebote bekam ich einfach nicht. Das kann man auch nicht ändern, das mhm. ist dann eben so. Und im Synchron habe ich schon Helden gesprochen und tolle Filme synchronisiert und war da so glücklich, dass ich entschieden habe, was so mit Mitte 30, was, was ist gut in deinem mhm. Leben und was nervt dich. Und diese Castings und Absagen haben mich wahnsinnig belastet und genervt, diese ständige Ablehnung, man empfindet es ja so. Ja, ja, total. Äh, so, und dann habe ich mich entschieden, nur noch synchron zu sprechen. Und seitdem bin ich fast immer glücklich. <lacht> das ist schön.
0: Ja, aber du wärst, wie gesagt, ja auch ein toller oder bist ein toller Schauspieler. Aber ich, ähnlich geht es mir ja auch. Oder ich habe das auch ganz am Anfang gesagt. Schaffe ich es nicht, in den nächsten fünf Jahren irgendwie erfolgreich zu sein, auch im Synchron? Hm. Dann wär, hätte ich was anderes gemacht, weil ich möchte nicht immer nur unten schwimmen und sage, ja, ich bin Schauspieler und muss jedem erklären, was ich da mache oder ja, wo ja. ich überhaupt zu sehen bin. Ja, Deswegen äh, geht es mir da ähnlich. Ich habe das jetzt, das Empfinden so, als ich anfing, 86, 87, da war es, ach ja, das wollte ich dir noch mal fragen. Kannst du dich noch erinnern, als wir uns kennengelernt haben? Ja, na klar. Ja? Ja. Wo war denn das?
1: Das war 1986 ja? in der verlängerten Daumstraße bei der Arena Synchron. Gut. Ja, oder? Gut. Du warst 25. Ja, stimmt. Hey,
0: cool. Und ich war 16. Du warst 16, stimmt. Ja. Ja, ja und ich habe dich damals in meinem Auto mitgenommen, in meinem mini genau du hast nämlich auf der Straße gestanden da musste der Weg man musste immer
1: so lang zur U-Bahn laufen genau. ja so zwei, ich zwei Kilometer oder so ja
0: und 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 hattest du gar hast du gar keine Angst gehabt mit meinem Auto zu steigen? <lacht> doch natürlich denn ich weiß es gibt ja eine Geschichte die du mal ich soll die erzählen ja, bitte ja also es Erzähl war so sie. der der Regisseur damals von der Serie
1: die wir synchronisiert haben Maya hieß die Serie genau. Maya war aber nicht die Biene sondern eine Elefantendame ich war Ratschi.
0: übrigens ganz zwischendurch ja. das hast du mit dem großartigen Matthias Hinze, der leider ja nicht ja. mehr unter ja. uns ist Ihr beide. Genau. beide habt die Hauptrollen gesprungen. Genau. das weiß ich ja noch. Ich war ganz stolz da zu sein.
1: Und ähm, der Wilfried Freitag war der Regisseur. Wilfried. Wilfried, Entschuldigung. Der Wilfried, der Wilfried Freitag war der Regisseur. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich war 16, kam an, Wilfried kam aus Hamburg und stellte sich vor und sagte: Hallo, ich bin der Wilfried Freitag und ich sage dir gleich, ich bin schwul. So, dann stand ich da und ich so, ja, okay, gut. Und überlegte, warum hat er mir das jetzt gesagt? Und dann habe ich gefragt, okay, aber was spielt das für eine Rolle? Nee, gar keine. Ich wollte es dir nur gleich von Anfang ja. an sagen, dann weißt du es. Gut, damit war die Sache erledigt. Ähm, irgendwann tauchte Charles auf, ein hübscher junger Mann mit 25. Und ich dachte, ah, das ist der Freund.
0: Charles ist der Freund Weil von Wilfried. Weil mich einführte da, ne? <lacht> genau. Das ist Charles, genau. Genau, so. Einen, ich durfte mal zuschauen und auch mal einen kleinen Teek sprechen. Und, ähm, ja. Genau, und so. Und ich dachte, und... und das war, ist ja auch völlig in Ordnung für mich
1: gewesen. Und ich dachte, gut, der Charles ist schwul. Weiß ich, so. Und irgendwann Jahre später <lacht> sagte er, sag mal, der Charles hatte doch was mit der und der und mit der und der. Und ich sagt, nee, das ist ja Quatsch. Charles ist doch schwul. Und dann hat er gesagt, wie bitte? Charles ist doch nicht
0: schwul. Der hat doch mit jeder Frau hier aber was. In der aber, aber das stimmt. Ich, also ich hatte mit ein paar, also nicht so viele. Eine ist ja die Mutter meiner Tochter. Genau. Aber so viel, vieles wurde mir unterstellt. ne Ja, aber da siehst du das auch damals schon mich das gar nicht interessiert hat. Es hatte ja. keine Wertung. Ja. Insofern... Ja, dazu ich war, muss ich auch bin sagen... bin auch so zu dir ins Auto gestiegen. Weil Wilfried Freitag, <lacht> du bist auch so zu mir ins Auto gestiegen. Aber du wärst mir auch ein bisschen zu jung gewesen, wenn es ja. dann so gewesen wäre. Aber äh, Wilfried Freitag, auch bei mir tatsächlich, hat er wirklich äh, sich vorgestellt und hat dann auch mir gesagt, du bist sehr begabt. Wilfried hatte eine ganz tiefe Stimme. Ja. Er hat ja auch selber synchronisiert ins Straßen von San Francisco, den Nachfolger von Michael Douglas zum Beispiel. Ach, das der ist Kampfstern gar nicht. Galactica auch dann die ja. da hat er ihn auch gesprochen. Und dann sagte er: Du bist sehr begabt, Charles. Und ich dachte: Oh, ich hatte zwei Takes bei ihm in Hamburg gesprochen und zog dann nach Berlin. Ähm, ja, ich kann dir helfen, dass du... Und dann habe ich gedacht, ey, wow. ne? Und dann traf ich ihn in Berlin, wir waren essen. Und dann sagte er mir auch gleich, der war ziemlich geradeaus, ja. du, Charles, ich finde dich sehr schön, sehr süß und so. Und also, könntest du dir vorstellen, auch mit mir? Äh? Und dann habe ich gesagt, du, äh, ganz ehrlich, nee. Also, da, bist, da bin ich völlig raus bei der Geschichte. Und dann hat er aber gesagt, okay, und aber ich helfe dir. Hat mich gefördert. Und nun war natürlich in, der, in Berlin... Wenn ich zum Synchronstudio gegangen bin, Arena zum Beispiel, ja, ich komme von Wilfried Freitag, dann sagte er mir irgendwann, äh, das mach mal nicht. okay, Weil dann denken die nämlich wirklich, du hast was mit mir und ich versuche dich hier reinzuschieben. Ne? Wobei es wirklich ein toller, netter Kollege war, ein, war, der nie
1: übergriffig war oder ich irgendwas. Ich habe dem,
0: nee, null, null. Und da hat er es auch akzeptiert. Aber ich habe dem so viel zu verdanken. Und er ist ja leider verstorben ja. Vor, vor sieben, acht Jahren. Ich habe ihm noch mit drei anderen Freunden, die ihm auch sehr viel verdanken in der Synchronbranche. Das war Sascha Dreger, Götz Grube, ja, und ich. Haben wir ihm noch mal einen Segeltörn geschenkt, kurz vor seinem Tod. Sind wir mit ihm gesegelt und seinem Freund. Und ohne ihn damals wäre ich nicht so in die Branche reingegangen, weil er mich wirklich immer wieder besetzt hm. hat und mir geholfen hat. Und das deswegen, lieber Wilfried, wir haben über dich jetzt gesprochen. Du bist nicht vergessen. Danke ja, danke. Gab. Ja. Du hast, es ist ja immer schwierig, aus einer Nummer dann irgendwie jetzt rauszukommen, aber du hast auch ganz viel, nicht ganz viel, aber du machst auch Anime, das mache ich nicht so gerne. Ich finde es immer sehr, sehr anstrengend. Ja, ich finde es auch anstrengend. Du findest, aber du machst, du bist ja doch in der Anime-Szene, weiß ich, habe ich mal gesehen irgendwo in so einem Forum, ah, Dennis mit Forster und der spricht eh. Ja, das
1: ist ganz lustig. weil Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gesprochen. Aber du hast recht. Wenn man das dann mal spricht, das ist eine wahnsinnige Fangemeinde
0: und die sind auch recht aktiv und schreiben mich auch an und so. Also das wird schon wahrgenommen. Macht es dir denn noch Spaß? Also machst du es gerne oder sagst du, ah, nee, lieber nicht? Also ich habe jetzt äh wieder eine äh, gesprochen, Demon ja. Slayer und... Äh, wo, wo läuft die, wenn ich darf? Das, du das
1: ich weiß, ich, ich, weiß ja. ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Das ist sehr, sehr erfolgreich mhm. anscheinend, mhm. Äh, aber es ist auch wirklich sehr, sehr anstrengend. Man muss da auch ehrlich sein, ja? wir sind ja nur schon ein bisschen reifer mhm. und dieses, dieses, die schreien halt ja. immer sehr und sehr überschreien sich auch und man muss es auch bedienen, weil es so gezeichnet ist. Und ich muss zugeben, also... Ich bin dann auch immer froh, wenn der Tag rum ist,
0: mhm. weil es wirklich anstrengend ist. Aber ich freue mich, wenn es gut wird. Mhm. Ja? Ja, ich finde auch diese Schreierei, sage ich immer, das machen, es gibt so Spezialisten wie Michael pan der, der alle Vögel spricht. Und Gerald Schale spricht die anderen Vögel. Die können das wunderbar, weißt du? Das ist
1: wirklich so.
0: Was für Vögel? Na, ja, diese Vögel in, 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 auch in Trickfilmen, weißt du? Ja, die, die Flattervögel. Ja, die Flatter die Piepmätze. Ja. Die Piepätzchen. Naja, die können das wunderbar. Und äh, dann ich bin da völlig raus. Ne? Es ist wirklich auch, es ist schwer, ja. Ja, das wollte ich nämlich eben sagen, als wir mit Wilfried angefangen haben. 86 habe ich ja angefangen und wo wir uns dann auch kennenlernten. Und ich hatte ja auch das Glück, dass durch diesen Boom damals, RTL, mhm. SAT 1, Bum, 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 bin ich da so schnell reingerutscht, wie ich das sonst vielleicht nicht wäre, ja? Ja, du, ich ja auch. Ich habe ja auch davon gezerrt, dass das dann auf einmal so viel zu tun war. Und das finde ich gerade jetzt wiederholt sich doch. Ja. Durch ja. die Streamingdienste. Ja, ich finde ein Unterschied ist allerdings,
1: dass wirklich die Streaming-Dienste natürlich mehr über Masse gehen, also über Quantität als Qualität. Also sie, das ist da, kommen wir zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, wenn sie meinen, die Serie ist nicht so wichtig, dann mhm. wird sie halt auch wirklich an kleine Studios gegeben, manchmal auch in Städten, die gar keine Synchronsprecher haben. Mhm, das ist, das stimmt. Und dann leidet so eine Synchronisation natürlich auch. Aber du hast recht, äh, es ist
0: wirklich gut zu tun, ja. Ähm. Was ja Wahnsinn ist, Beispiel ist bei dir, du hast den erfolgreichsten gehabt mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds, ne? Netflix-Film, Netflix ja, Film. Mm, Red Notice, Und das ja. waren ja nicht Millionen Zuschauer weltweit, sondern Milliarden Zuschauer. Durch dieses äh, Streaming jetzt, auch äh, Netflix, Amazon und was noch dazukommen wird, ist das ja auf einmal ein Markt, der über das Kino gar nicht so funktionieren würde.
1: Nee, Kino ist leider wird, also du hast völlig recht, die großen Stars drehen ja auch auf einmal ja, für die Streamingdienste, ja. das hat ja einen Grund, weil es eine wahnsinnige Reichweite hat und weil wahnsinnig viel Geld verdient wird damit auch. Ja. Ja? Und Kino ist natürlich aufgrund der Pandemie natürlich auch die letzten zwei Jahre sehr schwach geworden und ich hoffe, dass Kino sich wieder erholt, aber es wird glaube ich schwer, dadurch, dass jeder jetzt einen riesen Fernseher zu Hause hat glaub ich auch. und ähm, glaub die Streamingdienste jederzeit abrufbar sind in Top-Qualität, wird schwer. Aber es gibt natürlich Filme, die ich gerne im Kino sehe.
0: Ja, die Leinwand, sage ich mal, zum Beispiel Soul, den ich ja letztes Jahr gemacht habe, diesen Animationsfilm, der funktioniert. Da sind so viele Details drin, Details, die du auf, auf dem Fernseher nicht siehst. Weißt ja. du? So klein. Ja, Schenken und der sind. Sound im Kino natürlich. Ja, ja.
1: Wenn ich so eine Anlage zu Hause aufbaue, dann bin ich Single.
0: Bist du Single? Dann bin ich wieder Single. Aber dann mach das doch mal. Ja. <lacht> dann komme ich mal öfter zu dir. Ja. Gucken wir zusammen. <lacht> Gut. Würdest du denn auch sagen, dass sich dadurch das Gehalt so ein bisschen verändert hat, durch, durch Streaming, dass man, also wir im Synchron dadurch doch partifizieren ein wenig? Ja, wir haben ja in den letzten Jahren in den Kinoproduktionen schon, dann sind wir
1: ja fairer bezahlt worden. Genau. Und als jetzt die großen Schauspieler anfingen bei Netflix zu drehen und die gleichen Gagen, übrigens die amerikanischen Schauspieler bekommen natürlich Mega-Gagen, mhm. ob die nun Kino drehen oder Netflix, das ist den ja. Jungs und ja. Mädels ja egal, ja. die verlangen ihre Gage. Ja. Und dann habe ich ganz klar gesagt, dass ich auch meine Kinogage nehme ja. für einen Netflix-Film. Ja. Und es wurde auch akzeptiert. Insofern ist das schon, geht es in eine faire Richtung.
0: Da finde ich auch, und da muss man auch mal an der Stelle nochmal sagen, wir haben das auch ein bisschen zu verdanken unserem Kollegen Markus Off, ja, der definitiv. wirklich für uns gekämpft hat. Der hat Disney, eine Produktion, der war die Stimme ja von Johnny Depp. Genau. In Flucht Fluch der, der Karibik mhm. hat ja da geklagt und hat ja auch gewonnen. Die Summe darf er nicht sagen. Und das hat uns ja auch was, eine Menge gebracht. Dadurch haben wir eine ganz andere Verhandlungsbasis und man geht auch auf unsere Forderungen, die nicht absurd oder völlig größenwahnsinnig sind, in den meisten Fällen ja auch ein. Ne? Ja, das ist, wenn du überlegst, mein
1: Bruder hat ja bei Titanic Leonardo DiCaprio gesprochen. Genau. Ähm, und hat ja damals die gleiche TeGage bekommen als als also ja. Titanic ja, hat die gleiche ja. tick gehabt, als würdest du in irgendeiner Low-Budget-Sitcom äh, ja. einen Tick ja. sprechen. Das wurde ja alles gleich
0: bezahlt. Ja. Und da habe ich ja damals schon gesagt, das kann ja nicht nee. sein. ja? Nein, wir haben ja für Filme, also manchmal, wenn man das mal in dem, ein, zu d mark zeiten noch für große Dinger, für Blockbuster, da gingen die Leute auch noch richtig ins Kino. Naja. Aber, da haben wir ja manchmal 500, 600 Mark bekommen. Naja, überleg
1: doch mal, Titanic wurde allein, die deutschsprachige DVD wurde 13 Millionen Mal verkauft. Und er hat nichts davon bekommen. Nichts. Er hat die einmalige Gage bekommen, die recht gering mhm. war, und es wurde nie wieder was vergütet, obwohl wir alle haben Titanic ja mindestens fünfmal gesehen.
0: Der läuft ja auch ständig. Und das ja. soll sich ja glücklicherweise auch ändern, denn es ist ja in Frankreich, Italien, Spanien, ist es schon so, längere Zeit, dass die Erstverwertung wird einmal abgegolten, aber auch auch höher als hier. Und dann zwei, dritt, viert, fünf wird extra nochmal bezahlt. Mhm. Und das sind sie ja hier, weißt du ja auch, dran, dass wir das dann auch. Wir wollen uns nicht beschweren, es geht Nein. Nicht gut, wir verdienen gutes Geld, aber ich finde, es muss immer für alle Beteiligten, auch für Ton, und Cut und für, für, für das, Aufnahmeleitung. Das sehe ich ganz ne? genauso. Muss oder? das gut verteilt werden, denn wenn man an ein Produkt, das es gibt ja die die sogenannte Fairness-Klausel, was, was unheimlich erfolgreich ist, dann muss auch was ausgeschüttet Sehe ich werden. ich ganz ja? genauso. Und das ist ja auch nichts, was wir uns da nehmen, was uns äh, vielleicht nicht zustehen sollte. Mal kurz zum Schluss nochmal. Wir haben ja schon doch eine Menge miteinander auch im Synchron erlebt und auch privat. Und ich freue mich übrigens, wir gehen ja bald wieder auf eine Con, auf eine ja. Convention. Da freue ich mich schon sehr drauf. In Dortmund, das ist ja auch immer toll. Da haben wir so viel Spaß. Da gibt es dann Dimproben, also äh, Sprachnachrichten für die Fans und Autogrammkarten und Fotos. Und da haben wir ja normal ein Wochenende für uns, mein Schatz. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch. Ja, ich auch. Dietmar ist auch dabei. Dietmar, wunder, ja natürlich. Dann haben wir wenigstens einen richtigen der uns Sprecher einlegt, ne, uns abends zum Essen. Und dann, der Dietmar ist ein wunderbarer Kollege ja. und ähm, er ist ein toller Bond gewesen. Jetzt, jetzt kommen wir nämlich als nächstes. <lacht> Machen wir so ein Battle. Jetzt noch mal kurz so ein paar kleine Fragen zum Schluss, was mich natürlich interessiert. Die schönste Stimme der Welt gehört? Meiner Frau. Ist das nicht toll? Oder? Also da, und das kam, Dascha, das kam wie <lacht> aus der Pistole geschossen. Er hat mich eine Sekunde überlegt. Ich habe zuerst gedacht, er sagt jetzt Charles aber äh, äh, das, das war, Das war
1: die halbe Sekunde, die ich gezögert habe.
0: <lacht> aber es, deine Frau, wunderbar. Lieblingsfilm. Lieblingsfilm,
1: die verurteilten, habe ich letztens wieder gesehen. Sensationeller Toller Film, Film. Toller Film, aber es gibt so
0: viele tolle Toller Film. Filme. Toller Film. Als du klein warst, was wolltest du da werden? Du wirst es nicht glauben, ich wollte schon immer Schauspieler werden. Siehst du, haben wir auch wieder das ja. gemeinsam. Ich wollte es auch schon machen. immer. Und weißt du, warum ich es machen wollte? Weil ich Star Trek geliebt habe, damals, mit, mit, mit Scotty und mit Kirk und habe das immer gespielt mit meinen Freunden und dachte, ich will auch, das will ich auch machen. Und ich habe Indianerfilme geguckt und dachte, Mensch, was haben die so für komische,
1: am Bauch so komische Kasten. Und dann dachte ich immer, Schauspieler haben immer ein Sixpack.
0: Schauspieler bin ich geworden. Sixpack hat nicht geklappt. Wen, wen hättest du wirklich gerne selbst gesprochen? Mm. Da muss man ja auch sagen, ich habe das letztens mir das aufgefallen. Du hast ja Jamie Foxx vor mir gesprochen. Ich wusste das nicht. Du hast sie mal in einer Serie gesprochen. Das weiß ich gar nicht. Doch, das habe ich gesehen im, im, in, der, in der Dings und dachte so, na gut, du hast ihn nur einmal gesprochen da. Ja, ich sollte ich ihn tatsächlich
1: bei Any Given Sunday sprechen, ne? da war er noch sehr unbekannt. Da als junger ich hast du ihn nicht gesprochen. Nee. Da war ich beim Probesprechen, dieser Footballfilm, mhm. Any Given mhm. Sunday. Mhm. Jamie Foxx kannte noch niemand, junger, mhm. junger mhm. athletischer Typ. Aber die Redaktion konnte sich nicht entscheiden und dann hat sie gesagt, also gut, dann spricht es der Dennis schmidt Foss, Und dann bin ich aber in Thailand Urlaub gefahren. Ah, okay. Also hast du es mir zu verdanken, dass du
0: Jeremy Fox sprichst. Ja, ich bin dir sehr dankbar. Eine, du, eine, eine der Nein, Schauspieler. du passt
1: super auf ihn und
0: äh, alles gut. Aber wen hättest du denn gerne gesprochen, wo du sagst, Mensch, den hätte ich gerne gesprochen. Kann auch ruhig einer sein, der schon lange weg, also der schon besetzt ist. Ja, der Kollege
1: spricht ihn toll. Oliver Mink, ich hätte gern Mark Wahlberg gesprochen, ja, das würde auch weil passen. ich den immer bewundert ja, 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 habe. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich war in Amerika und sah eine Riesenwerbung, von Calvin Klein mit Mark Wahlberg in Unterhose und deine und Frau dachte, sagte, ey, genau so will ich aussehen. Und sie sagte dann deine
0: Frau, <lacht> ja, genau, ich Dennis, hätte auch können, was, dass du machst, so was machst du denn da?
1: <lacht> nee, also tatsächlich hätte ich, hätte ich ja, gerne gesprochen, wird, aber wie gesagt, Olli macht das super. Also das ist
0: jetzt, aber hätte ich mich gefreut, ja. Ja, kann ich verstehen. Na ja, bei mir wäre es tatsächlich ja wirklich ja, nach wie vor der Bond gewesen. Aber <lacht> du es fällt oft heute Bond. Ich lade Bond. ihn mal ein und werde ihm das auch noch mal sagen, Dietmar, <lacht> Ja. Ne? Von wem hast du am meisten gelernt in deiner Synchronsprecher-Zeit, Karriere? Wo du sagst, du, du, von dem habe ich wirklich was gelernt. Also,
1: das ist schwer zu sagen. Eigentlich von allen zusammen. Ne? Jeder auf seine Art.
0: Alle großen Kollegen. Aber wer hat dich denn am meisten beeindruckt? Also wo du sagst, boah ey, das ist eine coole... Eine Arnold Marquis. Ja. ja, natürlich. Mit seiner Lässigkeit und seiner Ruhe wie er ans Pult gegangen ist und immer so. Naja, diese, diese Röhre. Ja, Wahnsinn. Diese Ruhe. Ja, ja ich finde, äh, John Wayne übrigens für die. Genau,
1: die, die ja, John Wayne. Ein ganz, ganz tolles Sprecher. Ähm, also Matthias Hinze zum Beispiel, mhm. als, als du mhm. uns kennenlerntest, war ich ja 16, Matthias war 18, war ein unheimlich talentierter, mhm. junger Sprecher. Und der hat schon, da habe ich mir schon auch viel abgeguckt, ne? mhm. muss man ganz klar mal mhm. sagen.
0: Ja, grandioser Sprecher. Schade, dass er so früh von uns gegangen ist. Das stimmt. Ja, weil du das sagst, muss ich auch noch mal kurz unseren Sven Hasper hochholen. Also nicht hochholen, der, der lebt gut <lacht> hier. Also Sven, mein Süßer, äh, von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil der war ja schon ein Synchronstar, kann man sagen, mm. weil der Michael J. Fox sprach in Zurück in die Zukunft. Naja, klar. Und ich machte meine erste Serie mit ihm und der hat mir auch wahnsinnig geholfen, gezeigt, gemacht. Und Wir haben haben eine tolle Zeit gehabt. Hat ganz früh schon Regie geführt, ja, ja. mit Anfang 20 schon. Hat den, der hat Titanic mm. gemacht, das genau. war sein erstes großes Ding. Ganz genau. Ja, Sven ist ein, ist ein großer, ein ganz großer, Jetzt noch wärst du nicht äh, im Synchron erfolgreich geworden. Was hättest du stattdessen gemacht? Ich wäre wahrscheinlich Feuerwehrmann geworden. Feuerwehrmann? Ja, das klingt jetzt so aber komisch, nicht aber. Hier in Deutschland. Doch. Aber es ist doch langweilig. Oh, Und um Gottes Willen. <lacht> nein, nein, nein. Ich nehme es zurück. Kannst du es rausschneiden? Es ist nicht langweilig. Äh, Feuerwehrmann, Bist du sind da, ich weiß. <lacht> Wenn dein Haus Ich
1: komme und sage den und helft ihm nicht. Der hat gesagt, ihr seid langweilig.
0: Nein, Feuerwehrmänner sind ganz wichtig, entschuldigt. Aber ich finde, so ein Feuerwehrwagen in Amerika sieht einfach gut aus. Du meinst, aus, ne? okay, ich weiß, was also du meinst. Du meinst, es rein optisch ja. und so. Nein, pass auf, es ist.
1: Du weißt ja, ich 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 war ja, ich wollte ja Schauspieler werden, dann war ich kurz auf einer Schauspielschule und war das war ein ganz furchtbares Erlebnis, ich habe hingeschmissen und, und mit 18 und dachte dann, okay, das wird nichts, ich muss was anderes machen und meine Eltern haben mir dann auch ein bisschen Druck gemacht, weil ich hatte die Schule schon abgebrochen, ich bin Schulabbrecher. Das liegt bei euch in der Familie, oder? <lacht> <lacht> Meine
0: Tochter hat auch abgebrochen, ja? Meine naja. Tochter auch. Meine Tochter hat auch Also, also liegt es bei hat, uns in der Familie. Hat nur den mittleren Schulabschluss hat deine Tochter ja auch. Natürlich. So gesehen ist es ja nicht abgebrochen. Ich, ich übrigens auch. Ja, also, das ist ich habe nur das Abitur nicht das gemacht. Ähm,
1: nee, also pass auf. Ich habe dann tatsächlich eine Tischlerausbildung gemacht und äh, mir, mir wurde damals auch, also damals war es, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, dass, wenn man sich bei der Feuerwehr bewirbt, dass es schon von Vorteil ist, wenn man auch vorher einen Beruf gelernt hat, was handwerklich ist oder so und da dachte ich dann, naja, pass auf, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich ziehe das mal durch und wenn alle Stricke reißen, werde ich
0: Feuerwehrmann mhm. und das hätte ich wahrscheinlich auch toll gefunden und auch bestimmt gerne gemacht. Das ist ja cool, ja, finde ich schön. na Ich hatte, wie gesagt, ja auch eine Lehre als, als Schlosser und, und wollte ja Schauspieler werden. Hättest du auch Feuerwehrmann werden können. Dann ja, wenn, wenn ich gewusst hätte, dass du dann <lacht> eine Feuerwehr wäre ich dann auch als Feuerwehr <lacht> ja. gekommen. Ja? Was war deine peinlichste Rolle? Ah, peinlichste Rolle? Wo du sagst, oh Gott, das war nicht, das will ich nicht nochmal Nee, das kann ich wirklich nicht sagen. Pe peinlich, also mir ist wirklich eigentlich fast gar nichts peinlich. Ja, das oh. weiß ich. Ich meine jetzt nur in der Arbeit.
1: <lacht> nee, peinlich weißt für ich nö. Ja. Es war, es war dir mal was peinlich? Also wirklich peinlich? Also nee, es doch, gibt Rollen, wo ich dachte, ja. oh Gott, das habe ich nicht gut gemacht. Ja. Das ist mir
0: dann ja, peinlich. Ja, ja, Aber ja. die Rolle an sich war nicht peinlich. Ich überlege gerade, nee, peinlich? Nee, peinlich? Nee, eigentlich nicht. Ah doch, mir war eine Sache peinlich. Das war, da habe ich was gemacht, einen Spot gedreht mit äh, Zander, Frank Zander. Ein Werbespot? Ja. Aber da war ich so schlecht und es sah so furchtbar aus. Das war mir peinlich. Und Frank sagt zu mir, Frank, ich bin großer Frank-Zander-Fan, früher auch gewesen als als junger Bursche, der sagte dann zu mir, Dude der läuft nur hier auf äh, FAB, muss ne? musst du keine Sorgen machen. <lacht> aber den habe ich doch gesehen. Ja, ja und dann pass auch und dann <lacht> auf einmal ruft meine Mutter mich an aus Hamburg. Du, ich habe dich gesehen mit Frank Zander. Mensch, ist ja ganz toll. Da sag ich, wo? Na ja, war auf Sat 1. naja. und dann habe ich, hä, das kann doch nicht sein. Dann habe ich geguckt und da lief dieses Ding zur besten Sendezeit Weihnachten lief das rauf und runter. Gibt's das bei YouTube oder so? Bestimmt, ja. Hey du! Ja, dich meine ich. So wie du aussiehst, suchst du noch ein Geschenk, stimmt's? Ja, richtig, aber Psst, ich hab was für dich, eine CD. Eine CD? Ja, gesungen von Frank Zander. Eine ganz persönliche Geburtstagsidee. Hey, sag mal für wen. Wen willst du beschenken? Hä? Für meine Freundin. nicht so laut. Es ist ganz furchtbar. Aber egal, ich habe es gemacht. Dazu muss ich natürlich sterben. Aber es war mir peinlich. Und dann habe ich, hab ich Frank angerufen und sage, Frank, wieso? Ach du, wir haben da so einen guten Deal bekommen. Deswegen haben, läuft das jetzt in ganz Deutschland. Ey. Ja. ja gut. Da, also aber Es hat mich auch ge nicht gewundert, dass ich daraufhin gar nichts mehr gedreht habe. ja, Weil... Äh, sehr, <lacht> naja, mit Bildschirm schämt recht. man sich äh, ja. schneller. Ich finde mit unserer Stimme was, was Hast du recht? Was, da gibt es nichts Kann ich ]liches. außer Pornos, ne? Habe ich nie gemacht Hast du Pornos gemacht? Nee, da bin ich zu jung für gewesen Aber ich hätte gemacht. Ja? Ja, ja Alles was Geld bringt. Ja, hast natürlich recht Wenn ich, wenn ich nichts gehabt hätte Ja, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht Charles, aber haben wir noch ein Wollen wir, wir mal ein Porno synchronisieren? Du? Also wenn du dabei bist machen wir es zusammen, gerne. Wunderbar also, also ich kümmere mich. Liebe Pornoszene, wir sind da. Ruft uns an. <lacht> Kostet zwar pauschal natürlich alles, sagen wir euch dann, ist nicht viel für eure Verhältnisse, weil ihr verdient ja sehr viel mit diesen Filmchen, wir beide. Ich freue mich. Ich also ich, ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Ay <lacht> <lacht> Ja. Auf jeden Fall wollte ich dich auch noch fragen, wenn du, aber das ist auch eine Frage, die ich auch schon oft gestellt bekommen habe, ist es nicht anstrengend, wenn du einen Film synchronisiert hast wie Deadpool oder auch Captain America, das wissen die Leute ja um dich rum, deine Freunde und Bekannte und du kennst den Film ja schon und du darfst ja nichts darüber erzählen, hm. also Spoilern, hm. das ist doch eigentlich jedes Mal auch dann, ja, schwierig, oder? Dann zu sagen, nee, darf ich nicht, weil die Leute wollen ja schon wissen, was passiert da oder was kommt da.
1: Naja, weißt du, witzigerweise, da wir, das weißt du ja selbst auch, wir ja alle aus der Branche sind, erzählen wir uns das ja trotzdem. Wir, <lacht> wir dürfen es nicht, aber also, wir wissen ja, dass es keiner weiter erzählt. Nein, pass auf, ich, ich nee, ich rede da tatsächlich nicht drüber. Also es ist in Interviews oder so, da sagt genau. man natürlich nichts.
0: Ja, Gut, ich habe auch schon mal meiner Frau was gesagt, aber gut, die trägt es ja nicht weiter. Nee, aber ja, aber das fällt merke ich nicht schwer. Und Na. also die Freunde, die mit der Branche nichts zu tun haben, die fragen auch ehrlich gesagt gar nicht.
1: Was, was passiert denn da jetzt? Also nee, das da habe ich kein Problem mit.
0: Was würdest du dir wünschen, was, also jetzt, du bist ja jetzt auch, gehst auf die 60 zu, ich werde ja dieses Jahr 60, aber du bist ja zwar noch weit entfernt, du bist ja letztes Jahr 50 geworden, glaube ich. Genau. Ne? Da haben wir ja gefeiert drüben auf der anderen auf zu Dreiseite, Wir beide, ja. Was würdest du dir wünschen für für die synchronbranche jetzt noch, was so passieren soll in den nächsten Ja,
1: also ich finde, dass bei dem ganzen Tempo, was wir jetzt mhm. haben und bei dem Druck, den wir zeitlich auch haben, du erinnerst dich, früher kam Kinofilm in ins Kino, dann kam die Rolle, also die Filmrolle nach Deutschland und ja. dann hat es fünf, sechs Monate gedauert, bis wir ihn hier im Kino sehen konnten. Heute starten die ja gleichzeitig. Äh, gleichzeitig, ja, also am selben ja. Tag meistens sogar. Und ich finde, trotz diesem Druck dürfen wir die Liebe zu diesem Beruf und zu dem, was wir machen, nicht verlieren. Und damit meine ich uns Sprecher, die Regisseure und auch die Firmen, dass wir immer noch verstehen, dass wir eine künstlerische Arbeit machen, wo man mit dem Herzen dabei sein muss. Und nicht einfach nur schnell, schnell und muss sein und egal wer, welche Rolle spricht. Ja, ja. Da, finde ich, sollten wir wieder hinkommen, dass da ein bisschen mehr Liebe wieder dazukommt.
0: Das sehe ich genauso, das hast du schön gesagt. Ich hatte ja das Glück, ja, weißt du, ja, habe ich ja schon oft mit angegeben, schon fünf oder sechs Mal der Schauspieler mal kennenzulernen. Ne? Und postest Und ja ständig auf
1: Instagram die Fotos, also.
0: <lacht> die Sau. Ja, man ist ja auch stolz darauf. Natürlich. Das ist ja auch, guck mal, das ist ja auch, das weißt du auch, das ist ja ein Teil von uns. Ich sage immer, wenn ich jemanden treffe, jetzt wie Jamie Fox zum Beispiel, ich kenne den in- und auswendig. Ja, das stimmt, man das hat das Gefühl, ja. Mein Ich, mein Bruder, der sieht mich zum ersten Mal. Der, okay, Ja, das mh. ist komisch, stimmt. Ja. Und deswegen ist man natürlich auch stolz, die da mal zu treffen. Und auch da bin ich dann auch Fan ein bisschen, dann die anzufassen, hallo und so. Man freut sich einfach auch. Hast du mal einen getroffen von deinen Jungs?
1: Ja, also, ja,
0: ähm,
1: der Michael C. Hall der den Dexter spielt, der war in München auf einer Promotion-Veranstaltung für Dexter und da wurde ein Ausschnitt vorgeführt mit meiner Stimme auf Deutsch und da hat er gesagt, wer ist das? Und äh, keiner konnte es ihm sagen, weil niemand wusste, wer der Synchronsprecher ist und er sagt er, ihr wisst nicht, wer mich spricht. Vom Sender jetzt konnte es keiner sagen. Der muss ja vom Kunden damals gewesen sein, ja, keine Ahnung. Aber die haben das dann schnell gegoogelt, haben gesagt, ja, das ist der Dennis Schmidt Voss aus Berlin, da ja, ist wunderbar, ich bin ja morgen in Berlin, ich möchte ihn kennenlernen. Und dann rief mich, wir äh, hab. Ja, Irgendein Management mhm. an und hat gesagt, der, der Michael C. Hall möchte sie gerne kennenlernen, ob ich Interesse hätte. habe ich gesagt, ja klar, das können wir schon machen. Und dann bin ich ins Hotel gefahren und äh, dann kam er, ich hatte mich natürlich ein bisschen schick gemacht, man weiß mhm, ja nicht, was, nicht so, ob da jetzt Presse ist oder so. Ja. Und er kam wirklich so äh, so mit einem schlapprigen Knitterhemd und einer Jogginghose um die Ecke und meinte, hey Mensch, cool, schön dich zu sehen, ich wollte dir nur mal sagen, Du klingst ja genauso wie ich. Nur auf Deutsch. Ja, und das ist, ist natürlich das größte Kompliment, toll. was du kriegen kannst. Ja? Sehr schön. Das fand natürlich sehr, sehr nett. Und das war leider das einzige Mal, dass ich einen meiner Schauspieler kennenlernen durfte. Aber dafür war es
0: äh, richtig cool, ja. Schön. Ja, das ist toll. Das freut mich. Ja. Ich freue mich, dass du da warst in meiner ersten ja, Podcast-Folge. Es war mir echt eine Freude. Und es ist auch schön, dass wir mal so normal reden. Ne? <lacht> ich habe hier eine Nachricht bekommen, nämlich das hier für unsere Hörer. Das war jetzt ja der Dennis Schmidt-Voss, der in unserer ersten Podcast-Folge die Stimmen der anderen zu Gast war und ein bisschen was erzählt hat aus seinem Leben und Synchronleben. Und jetzt habe ich eine Nachricht, Dennis, du darfst natürlich nicht sagen jetzt, ah, guck mal, das ist ja, denn die Hörer müssen erraten, wer so. in der nächsten Folge mein Gast oder meine Gästin sein wird. Deshalb tucke ich da mal drauf.
1: Ich flippe aus. Habe ich da gerade Ryan Reynolds und Jamie Fox gehört im Dialog? Na ja, gut, meine Herren, das trifft sich ganz gut, weil meine Serie mit dem Nerd wurde nämlich eingestellt. Ich wäre offen für neue Partner, wenn sie wissen, was ich meine. Könnte ich mir vorstellen mit euch. Gut, na naja, Also ich kann auf jeden Fall sagen, mit dem Kollegen Schmidt-Voss war ich ja schon mal in Ich-Weiß-Was-Du letzten Sommer getan hast. Charles, haben wir eigentlich schon mal so ein Paar gesprochen mit allem Schnippes und Schnappes? Ich weiß es gar nicht. Hm. Aber da ich ja hin und wieder zum Agentenaustausch an der Warschauer Brücke stehe, können wir uns da ja mal treffen beide, hm? Und ansonsten erzähle ich mal, wie so alles losgegangen ist. Weil es war in in Amerika. So, tschüss Jungs, ich freue mich auf euch.
0: Ist sie nicht wunderbar? Herrlich, oder? ich sie liebe ist eine sie. tolle Kollegin Ganz super. und sie ist auch wirklich toll, eine tolle Synchronsprecherin, auch Schauspielerin und äh, wenn ihr da draußen sie erkannt habt, dann freuen wir uns über eure Zuschriften, ihr könnt auch was gewinnen, einen wunderbaren Spruch von ihr als Mailbox-Ansage oder als Geburtstagsgruß, Hochzeitsgruß oder Babyshower-Party-Ansage, was immer ihr euch dann wünscht, ja? Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit meiner Gästin und bedanke mich bei dir nochmal, Dennis. Sehr, vielen, sehr, gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude und ja. Vielleicht darf ich nochmal wiederkommen. Du darfst bestimmt wiederkommen, <lacht> weil du wirst ja noch viele, viele andere große Rollen sprechen und vielleicht sogar den nächsten Bond. Ciao, mein Freund. Ciao.